0: Uh, ik ben Stern Apperlo, ik ben 19 jaar, kom met Alkmaar, daar ben ik ook uh, geboren. Toen ik geboren werd uh, had ik een broer van 3,5, Sil, en gewoon een vader en een moeder. Uh, eigenlijk gingen de eerste drie jaar van mijn leven gewoon soepel, ik was een makkelijk kind. Ik sliep veel, ik sliep goed, ik was wel heel erg angstig. Vanaf mijn derde jaar uh, gebeurden wat dingetjes in mijn leven. Mijn oma uh, is overleden aan kanker en mijn neefje van 7 is overleden aan leukemie. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk al heel erg veel bezig geweest met de dood. Uh, dat is iets wat me, ik weet nog niet of het me toen echt al bang maakte, maar het zette me wel heel erg aan het denken op die leeftijd. En toen ik uh, vijf was, toen gingen mijn ouders uit elkaar op moederdag. En dat was wel echt een uh, lastige switch voor mij. Uh, mijn moeder ging in de straat achter mijn vader wonen. En uh, dat was wel heel erg fijn en we hadden gewoon een rooster. Het uh, was toen niet uh, week op week af, het was gewoon een beetje wisselvallig. Uh, wel een vast rooster, maar het verschilde nogal door hun werk. En ik had daar in vroege leeftijd al echt veel moeite mee om die switch te maken. Want mijn ouders zijn echt super verschillend. Echt twee uitersten van elkaar. Uh, dus om die switch te maken was super lastig voor mij. Uh, de relatie met mijn oma was best wel belangrijk voor mij. Omdat mijn ouders op jonge leeftijd best wel vaak, op, uh, toen ik nog jong was, best wel vaak ruzie met elkaar hadden. Was ik ook best wel veel bij mijn oma en dan uh, bij mijn oma en opa. Ik begreep ook niet echt op jonge leeftijd... Uh, wat er, met was, wat er gebeurd was met haar. Dus ik wist wel dat ze dood was. Maar ik besefte nog niet echt wat het inhield. En dat is wel iets wat mijn gedachtengang daar uh, over aan heeft gezet. En op jonge leeftijd speelde het game eigenlijk ook al een rol. Ik game al sinds ik vier ben. Want mijn broer die was 3,5 jaar ouder. Dus dan keek ik met hem mee. En dan op vrij jonge leeftijd zag ik al spellen zoals RuneScape en World of Warcraft. En daar keek ik dan mee. En op een gegeven moment ben ik op jonge leven nog niet dat soort spellen gaan spelen. Het begon bij Warrock en op de Xbox dus met Rockband en Call of Duty's en dat soort dingen. Daarmee is het een beetje begonnen. En dat begon wel steeds meer te worden en op een gegeven moment heeft mijn moeder daar ook een, uh, daar ook een uh, tijd op gezet dat ik maar zo lang per dag mocht gamen. En bij mijn vader had ik die vrijheid gewoon wel om zo lang te gamen als ik wou. En uh, bijvoorbeeld mijn vader zei dan wel, "Barok is een schietspelletje en daar ben je te jong voor, dus dat mag je niet spelen. Maar daar vond ik wel een maniertje voor, want mijn vader werd altijd wakker pas om elf uur. Dus ik ging dan vroeg mijn bed uit, heel zachtjes, om meteen naar de computerkamer en dan ging ik dat spelen. En ik had het spel dan niet op het bureaublad staan en dat was nog met oude windows waar je hem kon zoeken in die startknop. En uh, dan speelde ik het en dan om half elf of zo, dan sloot ik het af. En dan ging ik snel naar mijn eigen kamer weer. Dan werd ik vet luid wakker om mijn vader ook wakker te maken. En dan dacht hij dat ik pas net achter de computer ging. En dan ging ik dat weer spelen. En als hij dan naar beneden kwam, dan sloot ik het snel af met Alte 4. En dan uh, klikte ik op het startknopje en daar haalde ik het uit het lijstje weg. van recente. En dan deed ik net alsof ik wat anders aan het doen was. Zodat hij er niet achter kwam. Zo vond ik altijd wel mijn manierje ook om uh, meer te gamen. En ook, ik zat op jonge leeftijd. Uh, ik voetbal al sinds ik 7 ben. En vanaf ongeveer mijn negen of mijn tiende uh, werd ik vaker ziek van voetbal, maar dan wou ik gewoon gamen. En dat zei ik dan tegen mijn vader en die keurde dat gewoon goed. En of ik deed dan alsof ik ziek was en dat keurde die goed, terwijl ik eigenlijk gewoon me lekker voelde en wilde gamen. En ik had ook steeds vaker uh, dat ik me ziek ging melden van school of dat mijn vader me ziek ging melden voor school. En mijn moeder die deed dat niet, dus daar uh, gebeurde dat niet. Dus ik kreeg er ook v- vanaf dat ik ongeveer tien ben veel ruzie over met mijn moeder... En mijn moeder die praatte dan ook een beetje negatief over mijn vader erin. Dat hij dat wel uh, toeliet en dat soort dingen. Dus dat vond ik altijd niet zo fijn. En ik werd altijd wel boos over. En ik ben ook van drumles afgegaan. Zodat ik vaker kon gamen. Want ik maakte me... Ik kreeg altijd huiswerk mee van drummen. En dat deed ik gewoon niet. Omdat ik dan altijd aan het gamen was. Alleen het was nog niet echt problematisch op een zin. School ging gewoon nog goed. En ik was nog wel met vriendjes en dat soort dingen. Helemaal een 3 was dat echt een probleem. Ik heb dat jaar... Iets over 200 uur absentie gehad. En dan kan je eigenlijk wettelijk niet over. En toen heb ik een gesprek gehad op school. En daaruit is voortgekomen dat als ik mijn achterstanden inhaal. Dat ik dan over kan. En dat heb ik toen gedaan. Want als er druk onder komt te staan. Dan uh, doe ik het vaak wel. En toen ben ik overgegaan. En toen in de laatste week van de zomervakantie. Toen is mijn rechter teelbal gedraaid. Uh, Die sterft dan af binnen vier uur. En die moeten ze weghalen. En daardoor kon ik acht weken niet lopen. En in het begin schaamde ik me ook daar echt super erg voor. Dat het gewoon best wel iets ongemakkelijks uh, is. Helemaal op die leeftijd. Ik was toen 15. En vanaf dat moment in die acht weken dat ik thuis ben gaan zitten. Omdat ik niet kon lopen. Ben ik uh, goed geworden in het spel League of Legends. Ongeveer bij de top 1000 van West-Europa. En dat zijn iets van nou misschien de top 2000 toen nog. En dat zijn 64 miljoen spelers of zo. Um, en vanaf dat moment... Ik had geen zin om weer met een achterstand te beginnen op school. Mijn motivatie voor school was al niet hoog. Toen ben ik gewoon niet meer naar school gegaan. Vanaf dat moment. En toen werd ik steeds beter in het spel. En ondertussen ging het ook steeds slechter met mij. Dus ik kreeg echt een angst voor dingen. Ik werd uh, vrij snel suicidaal. Dat is iets wat ik mijn hele leven al ben geweest. Uh, Vanaf dat moment uh, heb ik dus drie jaar lang thuis gezeten van school. En in die drie jaar is echt superveel gebeurd. Want die... uh, Onzekerheden, dat werd echt super groot. Ik kon mezelf niet meer aankijken in de spiegel uh, zonder mezelf te slaan. Ik heb nooit mezelf gesneden of zo, want dan konden mensen dat zien en dat wou ik niet. Want ik wou niet dat mensen wisten dat het slecht met me ging. Dus dan sloeg ik mezelf maar om die zelfhaat en agressie eruit te krijgen zonder dat andere mensen dat dus konden zien. Een gemiddelde dag in die tijd dat ik thuis zat was uh, bakken worden voor tien uur ochtends. En dan uh, ging ik mijn bed uit voor tien uur. Dan had ik vaak een bordje op mijn kamer staan, een zak brood en een pak hagelslag. Dan maakte ik een broodje voor mezelf. Douchen deed ik niet, want dat vond ik te veel tijd kosten. Dat deed ik één keer in de vier dagen of zo. En dan trok ik altijd, ik had altijd dezelfde broek en dezelfde shirt aan. Of een onesie, zo'n uh, pak had ik aan. En dan ging ik gewoon uh, een beetje muziek luisteren, een beetje gamen. En... Uh, omdat ik op best wel hoog niveau speelde, duurde het ongeveer een kwartiertje voordat je in een nieuw potje zat. Dus dan speelde ik in die tijd speelde ik een ander spelletje of keek ik een livestream. En ondertussen zat ik altijd met vrienden mijn, vrienden, mijn online vrienden, zat ik dan op TeamSpeak, dat is een soort van Skype. En dan speelde ik gewoon de hele tijd games en dan in de middag ging ik altijd noodles voor mezelf maken. Dat had ik elke dag, of als ontbijt, of als middag eten, of als toetje. En dan uh, met avondeten ging ik snel naar beneden. Dan at ik het op en dan rende ik weer omhoog. En dan uh, rond een uurtje of zeven had ik vaak scrims. Dat zijn oefenwedstrijden met je team tegen een ander team van ongeveer hetzelfde niveau. Ik speelde dan vaak ook met League of Legends bij een organisatie in de Benelux. En daar waren ook competities in en zo. Dus daarvoor moesten we oefenen. En dat duurde vaak tot 11 uur. Dan ging ik vaak nog een paar potjes spelen met iemand uit mijn team of een andere online vriend. En dan lag ik meestal Iets na twaalf op mijn bed. En dan ging ik nog Netflix kijken. Tot een uurtje. Hing er een beetje vanaf ik een leuke serie had. Dan keek ik gewoon tot zes uur ochtends. En als ik uh, iets nieuws aan het zoeken was. Tot twee, drie uur s'nachts. En dan uh, ging ik slapen. En dan de volgende dag weer wakker voor tien uur. En dat uh, drie jaar lang. En in die drie jaar dat ik thuis heb gezeten. Heb ik wel heel veel hulp gezocht. Maar dat deed ik eigenlijk niet voor mezelf. Omdat ik het slecht vond gaan. Dat deed ik om leerplicht te omzeilen. Want ik. Ik was gewoon leerplichtig, ik was 15, 16, 17, Uh, dus ik moest gewoon naar school. Alleen dat wou ik niet en dat durfde ik ook niet. Het was niet dat ik op dat moment al bewust was dat ik dacht, ik ga nu naar een psycholoog toe en daar ga ik niet eerlijk zijn, uh, zodat ik kan gamen. Dat zette ik nog niet echt bewust in, maar als ik er nu op terugkijk, was dat echt wel iets wat ik bewust deed. En wat ik dus dan deed, was dan altijd een gesprek uh, op bijvoorbeeld het cleo met een, uh, de leerplichtambtenaar ambtenaar en mijn ouders en mensen van het CLEO. Dat is uh, trouwens een school voor jongeren die tijdelijk uit onderwijs vallen. Uh, en dan kan je daar in een track van twaalf weken ongeveer weer oefenen om terug te gaan naar school. En daar had ik dan een gesprek om te kijken hoe of wat verder. En dan zei ik dat ik behoefte had aan een psycholoog en dan kreeg ik cognitieve gedragstherapie. Maar voordat ik daar kon beginnen zaten we alweer drie maanden verder... En dan moesten die gesprekken nog beginnen, kennismaking en ik kon maar één keer in twee weken ongeveer een gesprekje hebben. En zo zat ik gewoon een beetje mijn tijd uit. En als ik thuis was kon ik gewoon gamen en ondertussen ging ik niet naar school. En dan maakten we wel een plan om weer te starten bij het KLEO of zo, of op mijn eigen school. Daar ging ik één dag heen of een week en dan ging ik gewoon niet meer heen. En dan moest ik weer opnieuw ingeschreven worden bij een psycholoog en zo heb ik gewoon in die drie jaar een beetje de tijd overbrugd En ook bij de psycholoog, ik was nooit eerlijk over waar ik echt mee zat. En dat kwam deels gewoon uit schaamte, dat ik gewoon uh, ervoor schaamde dat te vertellen. En ook gewoon deels omdat ik gewoon nog niet aan mezelf wou werken en ik zag het probleem gewoon nog niet in op dat moment. Het gamen was op dat moment helemaal geen probleem, dacht ik altijd. Als ik er nu op terugkijk, zie je het natuurlijk wel anders, want 14 uur per dag gamen is niet gezond. Helemaal niet als je je zo voelt, maar dat heeft echt wel even geduurd voordat ik dat inzag.